0: La nuit des territoires, territoires sensibles, par l'espace Mindes France à Chauvigny.
1: Bienvenue dans cette deuxième partie de la nuit des territoires, toujours en direct du restaurant Le Kiosque à Chauvigny avec Héloïse Morel, chargée de médiation scientifique à l'espace Mendes France. Nous allons parler des sociabilités avec la sociologue Yaël amselem Mingui. Mais Héloïse, pas n'importe quelle sociabilité, n'est-ce pas hein C'est celle des jeunes filles en milieu rural dont il me semble que vous avez fait vous-même l'expérience.
2: Tout à fait François, j'ai expérimenté la vie de Sévrienne, et regardez, je suis toujours vivante, là à vous parler. Durant donc, mon adolescente, je peux témoigner du sentiment d'isolement, de la dépendance à mes parents pour aller en ville, pour avoir une vie sociale. Une solitude qui parfois pesait, mais aussi... Il faut le dire, la tranquillité agréable de la campagne, laissant libre cours à l'imagination. Et je suppose que beaucoup des auditrices et auditeurs qui ont expérimenté ces lieux de vie peuvent faire ce constat. La nuit des territoires,
0: territoires sensibles.
2: Notre vie sociale dépend du territoire où nous vivons, de nos possibilités de déplacement, mais également du milieu social auquel nous appartenons. Nous, de, nous nous demanderons de quelle manière nous dépendons de l'endroit où l'on est et où l'on vit. Et notre invité est Yael Amselem-Mingui. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes chercheuse à l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire et vous venez de publier une enquête intitulée « Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural » parue à Sciences Po Presse en 2021.
1: Yael, vous avez enquêté sur cinq territoires français. Les Ardennes, la Presqu'Île de Crozon, le Massif de la Chartreuse et les Deux-Sèvres. Ça fait quatre vous avez rencontré des collégiennes, des lycéennes et des jeunes femmes qui témoignent individuellement ou collectivement de leur quotidien en zone rurale, des réseaux de sociabilité, des besoins qu'elles rencontrent. Pourquoi avoir choisi ce sujet et ces territoires particulièrement
3: Alors tout d'abord, pourquoi ce sujet sur les filles rurales Parce que en fait, depuis le début des années 2000, il y a eu un renouveau dans la sociologie en France sur les études rurales relancé par Nicolas Rénailly, qui a fait un ouvrage majeur qui s'appelle « Les gars du coin ». Et en même temps, quand on lit son titre, on entend bien qu'il a travaillé sur la jeunesse rurale, mais qui s'appelle « Les gars du coin ». Et puis, bien plus récemment, je ne fais pas tout l'historique, mais il y a Benoît Cocard qui a sorti euh, sa thèse qui s'appelle « Ceux qui restent ». Et quelque part, euh, l'idée, c'était de compléter encore en sociologie. Hein, C'est tout un château de sable qu'on produit euh, par des enquêtes, par des enquêtes, par des enquêtes de terrain. Et donc là, l'idée, c'était d'apporter euh, par les filles et en, en partant des filles une autre manière d'appréhender la question de la ruralité à travers leur parcours de vie, leurs conditions de vie. Et quelque part, c'est les, les filles du coin, celles qui restent, celles que j'ai enquêtées.
2: Et justement, on a souvent un peu l'image de la campagne comme la, une image assez négative, et notamment sur la présence des jeunes. On pense que c'est marqué par leur absence, ou en tout cas. Une présence un peu euh, dissimulée, quoique euh, nos auditrices et auditeurs ont dû bien entendre qu'ils étaient présents ce soir, euh, par moment, mmh, le <rire> notamment les garçons.
1: <rire> oui, oui. oui c'est vrai que c'est aussi toute une série de, de clichés sur la campagne qu'on retrouve même dans la bouche des jeunes filles. Hein. C'est le cas d'une citation de Marine et Charlize, qui ont 14 ans, et dont vous allez nous faire la lecture, Héloïse.
2: Oui, parce que je, je, je vais quand même le préciser, hein, dans le livre, euh, l'enquête de, de Yael, sur l'ensemble de ces territoires, on retrouve énormément de citations. En fait, il y a eu aussi une volonté de, de votre part de mettre en avant leurs paroles, leurs mots à elles. Donc là, ce sont donc ces deux jeunes filles qui parlent. Ici, tu cherches des gens, tu cherches longtemps. Tout est plus long, plus compliqué, car tu es loin et t'es isolé. Ici, c'est pas trop l'image de la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, et quand arrives, tu ne penses pas qu'il va y avoir des jeunes même vous, avec votre enquête, vous ne pensiez pas trouver des jeunes pour participer, je suis sûre. La campagne, ça fait vieux. Et pourtant, il y a LMC, vous avez quand même euh, enquêté, euh, voilà, vous avez euh, interrogé environ 200 jeunes filles, c'est ça Oui, alors voilà, c'est ça. Cette enquête, elle porte sur les parcours de vie
3: d'environ 200 jeunes femmes qui ont participé à l'enquête, alors individuellement, collectivement, en entretien euh, voilà, où on a passé du temps, on a passé du temps à visiter aussi leur village, à visiter leur, euh, là où elles vont faire des fêtes avec leurs copines, leurs copains, là où, euh, parce qu'elles font en fait, leur vie quotidienne. Et donc, ben, dans cette citation, ce qu'on entend bien, c'est à la fois comment elles se représentent leur territoire, mais comment elles vont décrire leur territoire à quelqu'un qui ne le connaît pas, à quelqu'un qui est plus âgé, à quelqu'un qui vient de la ville, à quelqu'un qui fait ben, voilà, une étude. C'est un peu nébuleux quand même, la sociologie. Et, et quand on a 14 ans, c'est un peu étrange il y a la question déjà du pourquoi nous Pourquoi on vient nous enquêter nous Et pourquoi nous Mais en fait, pourquoi pas vous Et quelque part, c'était une manière de leur dire, ben, pour une fois, on... moi, je peux, j'ai du temps, je suis payé pour ça, euh, pour euh, entendre ce que tu as à dire sur ton point de vue de la jeunesse. Comme tu dis, la jeunesse, euh, elle se voit pas et elle se voit pas ici a priori. Et les filles, encore moins que les garçons. Et ça c'est un fait de toute façon, les garçons on va les retrouver dans les clubs de chasse, on va les retrouver dans les clubs de pêche, on va les retrouver dans les clubs politiques, au foot on va les retrouver sur les places de centre-ville. Les filles en fait elles sont mobiles, elles vont circuler mais elles vont être beaucoup moins facilement captables euh, pour les sociologues dans les associations ou dans les gros groupes euh, parce qu'elles sont aussi beaucoup dans les intérieurs. Et donc, c'est un autre travail qu'il va faire qu'il va falloir qu'on rentre dans leur vie et qu'on prenne le temps de rentrer dans leur vie. Et, et tout ça, il faut de la patience, mais aussi de la confiance.
2: Et justement, euh, par rapport à leur représentation, à elles, de, du milieu rural, qu'est-ce qu'elles ont pu en dire Parce qu'on voit bien donc, sur les quatre terrains où vous êtes allés qu'il semblerait qu'il y ait une différence quand même entre la presqu'île de Crozon et les Deux-Sèvres.
3: Alors... Ce qu'elles disent de la campagne, c'est aussi l'image médiatique de la campagne et des jeunes. Euh, le jeune aujourd'hui ou la jeune aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit en milieu urbain, qui a plutôt de l'argent, euh, qui consomme des loisirs voilà, et, et qui a accès aux dernières technologies. Et autant vous dire que les filles que j'ai pu rencontrer ce sont des filles de classe populaire essentiellement, puisque c'était aussi un des focus de l'enquête, euh, et qui ne qui, voilà, qui matchent pas en fait, avec euh, toutes ces représentations-là de la jeunesse médiatique euh, qui est dans les publicités, qui passe à la télé et tout ça. Donc il y avait ça. Et puis alors, quand on va, euh, il voilà, y, y a quatre territoires hein, la presqu'île de Crozon, puis en vrai l'intercommunalité de Crozon, euh, jusqu'aux Deux-Sèvres, en passant par les, les Ardennes, et puis en allant en Chartreuse. Et ce qu'on voit effectivement entre les filles des Deux-Sèvres et des Ardennes par rapport à la Chartreuse et à Crozon, c'est que celles dans les Deux-Sèvres ou dans les Ardennes décrivent vivre dans des territoires où il n'y a pas de tourisme, ou en tout cas peu de tourisme et où les gens savent peu situer sur la carte où elles habitent. Alors dans les Deux-Sèvres, elles disent « nous on est sur un territoire où les gens traversent mais s'arrêtent pas ». Et dans les Ardennes, elles disent « nous on est sur un territoire où les gens ne savent même pas où c'est sur une carte ». Et voilà. Alors qu'à Crozon ou en Chartreuse, les gens, ça leur évoque à peu près au moins la plage, même si, autant vous dire qu'il n'y a pas que la plage sur la presqu'île et l'interco, et il n'y a pas que du ski dans, les dans la Chartreuse. Mais au moins, il y a des représentations graphiques, il y a du tourisme, et donc il y a aussi une autre vision, une autre perspective de rapport à la géographie, au territoire et à la médiatisation de ce territoire.
2: Et enfin, peut-être quand même préciser que les filles que vous êtes allées interroger sont des filles qui appartiennent à une, une classe sociale de milieu populaire aussi.
3: Oui, alors ça, c'est une des caractéristiques sociales en France de la ruralité. La, le monde rural est essentiellement composé de classe populaire, beaucoup moins paysanne qu'avant. Donc c'est pas de la paysannerie, on n'a pas fait une enquête sur les filles paysannes, ça aurait pu être faire l'objet d'une autre enquête mais aujourd'hui, moins de 6% des personnes qui habitent en milieu rural sont euh, ou font partie du milieu agricole paysan euh, et le milieu rural est essentiellement composé de familles ouvrières ou d'employés. Et donc c'est auprès de ces filles-là en fait majoritaires dans leur population même si c'est pas forcément majoritaire dans l'ensemble de la France, c'est auprès de ces filles-là que je suis partie enquêter, donc des filles de classe populaire qui vivent en milieu rural au moment où je les rencontre.
1: Alors l'équipe d'investigation de l'espace Mendes France est allée à la rencontre de Marie Sabourin, qui est libraire ambulante, avec Raymond, son camion de pompiers en reconversion, elle sillonne le haut val de Sèvre pour gagner sa vie, mais surtout pour parler bouquin. On l'écoute ici sur le marché de la mode saint -Therain.
4: Donc là, une fois que j'aurai sorti les tables, les présentoirs, on a un vrai espace pour, euh, pour s'installer. Et puis le petit comptoir, après, qui se déplie ici pour poser l'ordinateur et toute la technique. Je m'appelle Marie Savourin, j'ai euh, une petite quarantaine d'années. Et je suis libraire depuis 17 ans maintenant. Et il y a un an, un peu plus maintenant, j'ai eu envie de me lancer dans l'aventure de la librairie ambulante parce que sur le territoire où je vis, le Haut-Val-de-Sèvres, il n'y avait pas de librairie. Ça manquait euh, énormément. Je m'en rendais compte dans mon entourage et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans l'ambulant parce que ça permet d'être le matin à un endroit et le soir à un autre et de découvrir des territoires et de faire découvrir la lecture aussi à des gens qui ne s'attendent pas à trouver des livres sur les marchés parfois et à des gens qui sont ravis de les trouver sur les marchés et de se mettre à lire ou de se remettre à
5: lire. Ça m'apporte déjà que je n'ai pas besoin de me déplacer à l'extérieur parce que la mode, il bon, n'y a plus rien. Donc c'est Mel Oignor, euh, donc euh, c'est vraiment très pratique. Et puis le, le, le fait est qu'on veut un livre, on le commande. Je regarde euh, soit sur la télévision, soit dans des journaux. Et après, elle peut nous expliquer et puis éventuellement changer le choix si ça ne correspond pas à ce que moi je pensais être. Puis il y a plein de choses. Il y a des cartes aussi d'anniversaire. Euh, tout ce qui nous évite de nous déplacer à l'extérieur. C'est très intéressant de l'avoir
4: Il y a des messieurs qui viennent, qui se prennent en photo avec Raymond le camion, parce qu'eux aussi s'appellent Raymond, donc ça fait des petites notes comme ça. Et je me rends compte que c'est devenu un personnage à part entière dans l'histoire. Les clients m'envoient des messages qui disent « Bonjour Raymond ». Il y en a certains qui ne connaissent pas mon prénom. Voilà, il m'appelle Raymond, mais euh, c'est voilà, rigolo, c'est venu comme ça, au début c'était vraiment plus pour moi, pour dire euh, je l'identifie comme ça et finalement les clients se le sont vraiment appropriés et, euh, et c'est devenu euh, un vrai jeu, les petits messages que je reçois, les... voilà, euh, il fait vraiment partie de l'aventure. Euh, on est une vingtaine en France à exister. Alors on a toutes, parce que je vais dire toutes quand même, parce qu'on est quand même principalement des filles, il faut le dire. Des euh, femmes. On a toutes des formats assez différents. Il y a des anciens bibliobus, il y a des camping-cars qui ont été réaménagés, il y a des caravanes, des roulottes qui ont été créées spécialement, des vélos avec euh, tout l'embarquement qu'on peut avoir autour pour transporter des livres et s'installer après. Donc c'est vraiment très varié. Pour la plupart d'entre nous, on est toutes seules. Donc on n'a pas de collègues. Et parfois on se pose des questions mutuellement en se disant bah là tu ferais comment, tu ferais quoi. Et là on le retrouve dans ce groupe-là. Et on est partout en France. On n'en a pas deux dans le même département. Là vous allez en trouver une autre à Courson, qui est à la limite entre la Vendée et les Deux-Sèvres, je crois. Et sinon après, en Nouvelle-Aquitaine, il y en a une autre dans le sud. Puis on a des territoires très variés et des modes de fonctionnement aussi différents. Donc on échange beaucoup.
1: Ça pratique parce qu'elle vient et du coup bah, je suis pas obligé d'aller dans des grandes surfaces et je peux commander, avoir mes livres et je peux les avoir donc c'est pratique. Euh, là j'ai commandé un Death Note.
4: Là, on est en train de monter un petit club de lecture avec les, les adolescentes du marché de Beaulieu sous Partenay. Et donc, je, je lis en ce moment pas mal de littérature ado pour pouvoir leur en parler. Et j'ai hâte qu'elles aussi et eux me présentent leur, leur lecture. C'est effectivement ceux que je vois le moins, parce que souvent, ils viennent pas avec avec papa et maman, mais après, quand ils commencent à venir, par contre, c'est une clientèle qui est très demandeuse et qui revient parce que ça s'est bien passé avec le livre et du coup, ils ont envie de découvrir autre chose ou ça s'est pas bien passé, mais du coup, ça leur a posé question et ils veulent euh, interagir avec moi ou me dire, mais moi j'aurais préféré un comme ça éventuellement. Donc, c'est la clientèle, je pense, la plus difficile à capter et à garder. Par contre, c'est celle avec laquelle on a le plus d'échanges parce que c'est hyper passionnant, enfin, c'est tout dans avec le cœur. Alors, est-ce que vous avez amené la charrette
5: non mais il y a la trois voiture. cartons. Alors, moi, je suis adjointe à la mairie. Les élus du conseil municipal ont décidé cette année de remettre à chaque enfant qui, marque, qui passe une étape importante de sa scolarité, c'est-à-dire grande section CM2 3e, un livre. Et évidemment, on a décidé de les commander là. Ils sont livrés à domicile. On a fait notre choix avec... Euh, les éclairages de Marie qui, en plus, est de très bons conseils et qui connaît bien ses produits. Et donc, euh, mardi, euh, à la sortie des épreuves du brevet pour les 3 et puis à la sortie des classes euh, pour les, les grandes sections et les CM2, alors chacun leur remet un petit livre. Et, et donc, le petit bonus, c'est que notre bibliothécaire, avec les, laquelle euh, Marie travaille aussi, euh, a organisé une exposition avec rencontre avec des auteurs pour mois de septembre-octobre pour toutes les classes de maternelle et élémentaire. Et donc les élèves de grande section vont avoir un livre d'un des deux auteurs qui viendra, donc ils pourront les faire dédicacer au mois de septembre. En termes de gestion, ça a été super simple. On lui a présenté notre projet, elle nous a fait des propositions, on a vu avec les enseignants, on les a validées. Tout arrive sur place, je charge dans ma voiture, je les emmène à l'école, Enfin, on ne peut pas faire mieux. Quoi.
4: Les enfants, quand ils voient arriver le camion de pompiers dans la cour de l'école, c'est génial. Donc, euh, ils posent beaucoup de questions et puis c'est des questions qui viennent du cœur. Il n'y a pas de reformulation, de retravail ou de choses comme ça. Donc, euh, c'est donc génial. Et puis après, avec les bibliothécaires, on met des partenariats en place. Dans Terre de Lecture, par exemple, avec la bibliothèque départementale, il y a des auteurs qui viennent faire des signatures. Tous les libraires du département, à tour de rôle selon les librairies, viennent avec les livres et euh, animent une soirée, une rencontre, des dédicaces. C'est au fur et à mesure de mes venues sur les marchés que le lien va se créer et que finalement on va partir plus sur, euh, sur cette action là que sur une autre effectivement les dédicaces du samedi matin sur le marché de Saint-Mexem ben c'est un gros marché il euh, y a toujours beaucoup de monde il y a beaucoup de réseaux aussi autour ça amène de la population et quand il fait beau c'est génial effectivement là j'en ai fait trois, trois samedis de suite et, euh, et c'est très chouette parce que les gens viennent échanger facilement on est sur le marché on n'est pas dans un magasin on n'est pas obligé de pousser la porte de la librairie en fait, les, tout est dehors ça ajoute un petit quelque chose au, au lien et à l'envie du client de, de venir discuter ou avec le libraire ou avec l'auteur là à la mode s'intéresse. ce soir c'est pas un très gros marché à saint mexan demain matin c'est un gros marché il y a des endroits où on est deux à Fort il y a Le Boucher et moi donc, ça crée pas du tout les mêmes interactions, finalement. Ils viennent acheter leur viande et parfois, il y a la queue à la librairie, alors qu'à la boucherie, il n'y a personne. Et ça, c'est la classe.
2: Ouais. <rire> la nuit des territoires, territoires sensibles. Et nous sommes toujours à Chauvigny, au restaurant Le Kiosque. On vient d'entendre la libraire Marie Sabourin. Et donc, c'est après la présence... Euh, en milieu rural, et on reviendra sur cette question des lieux et des lieux de sociabilité. Euh, mais euh, là, la question qui se pose, c'est celle de la mobilité, en tout cas. Il y a l'Amselem Mingui dans votre enquête, les filles du coin, on réalise que peu importe finalement les territoires dans lesquels vous étiez, le constat que font toutes ces filles, hein, donc ça va du collège jusqu'aux jeunes femmes actives, c'est souvent qu'elles se plaignent que le réseau est assez mauvais pour les déplacements, qu'il euh, y a les mauvais horaires de bus, ou, euh, que, voilà. On sent qu'il y a à chaque fois une difficulté dans le dans les déplacements qui posent soit des problèmes pour la sociabilité, pour aller voir les copines, soit ça pose un réel problème aussi d'insertion professionnelle enfin dans le travail. Oui, alors ce qui est clair, c'est que
3: la mobilité, en fait, c'est transversal sur tous les champs de la vie. Ça va être pour accéder à un service de santé, pour aller voir de la famille, pour aller voir des amis, ça va être pour aller à l'école, ça va être ensuite pour aller chercher du travail, pour trouver du travail. Et en fait, ce moment-là, enfin, ce, ce cet enjeu-là, il est vraiment croisé sur les quatre territoires et pour toutes les filles que j'ai pu rencontrer. Et c'est quelque chose qu'elles vont pointer dès leur plus jeune âge. En fait, quand je les rencontre, il y en a certaines qui ont 14 ans, et qui vont pointer leur éloignement. Et elles vont dire, nous, on est éloignés des services publics. Ce qui m'a particulièrement euh, surprise quand elles ont 14 ans et qu'elles parlent de l'accès aux services publics. Donc derrière, je leur ai dit, mais par exemple, quoi ben, Par exemple, tu te rends compte, euh, ben, le gynéco, il euh, faut aller euh, dans telle grande ville. Ah oui, donc le gynéco est un service public. Au mmh. même titre que la poste, au même titre que la mission locale et que Pôle emploi, mais au même titre que aussi, là où on peut refaire sa carte d'identité, et ainsi de suite. Et donc, elles vont lister tout ça, tous les enjeux, notamment, euh, desquels elles se sentent éloignées. Et puis aussi, elles vont expliquer comment, parce qu'elles sont des filles, elles ont moins souvent que les garçons accès aux deux roues motorisées, donc aux petites motos qu'on qu entend euh, <rire> sur les territoires ruraux, euh, elles n'y ont pas accès parce que ce sont des filles. Et donc la, 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 la route serait plus dangereuse pour elles, mmh. du point de vue des parents, que pour leurs frères ou que pour les cousins. Et puis que quand elles ont les permis de conduire euh, aux alentours de 18-20 ans, c'est un peu plus tard que les garçons hein, pour les filles, euh, parce que ben, c'est moins, moins accompagné aussi par les parents, elles n'ont pas la voiture qui les attend leurs frères, leurs cousins, ont la voiture avant même d'avoir le permis, mmh. et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'à la fois, elles vont pointer les enjeux autour de la mobilité, mais tous ces enjeux de la mobilité, ils sont euh, liés au rapport de genre à l'œuvre dans l'ensemble de la société. Et quand elles vont pointer les difficultés pour se déplacer, elles vont identifier les enjeux autour des bus, des cars, et de l'éloignement, en fait, des besoins qu'elles ont par rapport aux disponibilités des cars. Et donc, pour beaucoup, elles sont tributaires des cars scolaires pour pouvoir se déplacer, y compris quand elles sont sorties du champ scolaire et qui pose des questions au moment des vacances scolaires où il n'y a plus les allers-retours en quart deux ou trois fois par jour euh, à des horaires stricts il hein, ne faut pas non plus rêver euh, pour pouvoir se rendre au centre du bourg mmh. et du coup ben, ça veut dire en permanence s'adapter s'adapter, s'adapter et puis faire avec et ça c'est vraiment deux expressions qui reviennent tout le temps et sur les quatre territoires et dans une grande majorité des entretiens c'est à quel point elles sont capables et elles sont forces d'idées pour faire avec et pour s'adapter aux contraintes locales on n'a pas parlé des coûts des déplacements, mmh. mais forcément, ça rentre aussi en ligne de compte. Le coût de l'essence euh, devient faramineux quand il s'agit d'aller faire une, une distance pour des loisirs et moins pris en compte quand on n'a pas le choix. Mais du coup, on va reporter éventuellement certains loisirs parce que ben, c'était facultatif, les loisirs. Mais les coûts d'écart ou les coûts du TER sont exorbitants au regard des capitaux économiques, des moyens financiers euh, de ces filles et de leurs familles. Et donc, est-ce que vraiment, ça mérite le, le coût euh, d'organisation et le coût financier tel ou tel déplacement et donc il va y avoir un enjeu aussi en termes de ben, quels sont les déplacements légitimes ou en tout cas indispensables et puis quels sont les déplacements tu, dont tu pourrais toi, au moins, faire un peu l'économie, quoi.
2: Et ça veut dire qu'elles sont très euh, dépendantes. Enfin euh, euh, voilà, elles ont peu d'autonomie. Elles sont très dépendantes, euh, soit de leurs parents euh, s'ils peuvent, euh, voilà, euh, eux-mêmes avoir. Si eux-mêmes, ils n'ont pas de difficultés dans leur mobilité. Ou alors, en effet, euh, euh, soit des autres garçons parce qu'ils ont un scooter ou euh, en 50, je sais pas, euh, une moto où ils peuvent partir. Et, euh, et finalement, enfin, euh, euh, j'ai une autre question aussi sur ce que ça forme chez elles de leur imaginaire de l'ailleurs. C'est-à-dire euh, quand on ne peut pas se déplacer, euh, qu'est-ce qu'on... alors donc il y a la question des besoins, mais aussi sur euh, euh, ça enclave quelque part sur le territoire. Donc, comment elles imaginent euh, l'au-delà, enfin ailleurs de chez elles ouais, L'au-delà, de sans non l'au-delà, on ne va pas <rire> faire du spiritisme, mais
3: <rire> non en fait mais... comment elles imaginent l'ailleurs Déjà en fait elles imposent euh, de parler en termes de temps et pas de parler en termes de kilomètres. C'est-à-dire combien de temps tu mets pour aller à tel endroit Parce que pas dire es à 20 km de Poitiers c'est très bien, mais si tu mets 4 heures pour faire 20 km en fait bah t'es très loin en fait de Poitiers mmh. euh, si tu mets 20 minutes ou une demi-heure de voiture bah en fait c'est jouable donc, euh, donc voilà et en fait tout va se calculer en temps et d'ailleurs en fait ce qu'on voit bien c'est quand on fait des entretiens de jeunes en milieu urbain euh, ils vont pointer l'injonction à la mobilité qui porte sur l'ensemble de la jeunesse et ils vont pointer le fait que quand on est en milieu urbain il faut regarder du côté de l'international quand on est en milieu rural, il faut regarder du côté des très grandes métropoles. Et donc l'ailleurs, il est essentiellement constitué, polarisé sur des très grandes métropoles qui sont à la fois des figures attractives, on a envie d'y aller, il faut connaître, il faut avoir un discours autour de ça, et en même temps qui sont des figures répulsives. Alors, enfin, il y en a une très grande partie qui ne veut pas aller à Paris ou juste pour aller voir la tour Eiffel et deux, trois emblèmes comme ça, mais surtout pas y habiter, parce que les villes font peur, parce que les villes sont aussi l'explosion des inégalités, les villes sont là où les inégalités se voient. Et, et plusieurs ont, ont dit et décrit combien, en fait, si elles allaient dans la plus grande métropole de leur coin, forcément on saurait qu'elles viennent de milieux rural, oui. à leur démarche, à leur manière de parler. Ce qui est faux. Ce qui est faux, oui. Mais euh, voilà, et donc, dans les figures féminines de l'urbanité, de il y a les bourgeoises. La ville, elle est d'abord composée de femmes bourgeoises. Enfin, de leurs alters-ego de jeunes femmes bourgeoises, et puis de l'autre côté, la figure des racailles et de l'insécurité. Et donc, se polariser entre les deux, c'est pas évident. Euh, même si, pour autant, aller fréquenter et euh, savoir un peu quels sont les magasins à la mode, quelles sont les choses à la mode, qu'est-ce que... Enfin, voilà, les, la, la, voilà, la, 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 la culture juvénile dans son, dans sa plus grande diversité, elles ont envie, elles ont besoin de pouvoir y accéder, euh, sans pour avoir envie, pour autant, d'habiter en ville. C'est pas ça qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir habiter sur leur territoire, avec, malgré tout. Euh, les avantages du territoire, donc comme le proposait la libraire, euh, d'accéder à des ouvrages sans faire 250 km ou même euh, une demi-heure de voiture, trois quarts d'heure de voiture pour acheter un ouvrage.
1: Héloïse, euh, j'ai quelque chose à vous dire. Ah. I love your ass. Ah, ouais, carrément, comme mmh, ça à l'antenne. Ouais. Euh... Ouais. Comme, <rire> comme ça. Comme ça, carrément. Je une... suis perdu. Oui, euh, excusez-moi, je suis perdu dans mes notes. Mais euh, I love your c'est un groupe. C'est un groupe de poitiers qui, qui marie la folk, l'électro et la noise. Et on les écoute tout de suite avec un titre qui s'appelle Beluga. Tout à fait. Voilà, c'était I love your Vraiment, je ne m'en lasse pas. Euh, si vous avez aimé, vous aussi, euh, allez les voir en concert. Ils seront ce samedi 18 septembre au Temple à Sainte-Néomée, dans les Deux-Sèvres.
2: La
0: nuit des territoires. Territoires sensibles.
2: Et nous sommes toujours en direct depuis le restaurant Le Kiosque à Chauvigny pour parler des territoires sensibles et plus précisément des sociabilités avec la chercheuse M Selem Mingui. Donc, durant votre enquête, vous avez tenu un journal de terrain. Est-ce que vous pouvez nous lire ce que vous écrivez le 10 octobre 2019, quand vous êtes en entretien dans les Deux-Sèvres avec Maureen, Charlize et Lila, qui ont 14 ans
3: Oui, alors juste pour
2: information, Maureen, Charlize
3: et Lila ne s'appellent pas comme ça, bien évidemment. évidemment. Je leur ai trouvé des surnoms, parce que, euh, voilà, et c'est pareil pour le village dont je vais parler, je ne le citerai pas. Donc, elle raconte, on est au foyer des jeunes du village de V, 900 habitants, dans les Deux-Sèvres. La discussion commence assez vite avec Maureen, Charlize et Lila, trois copines qui ont accepté l'entretien à condition d'être ensemble. Toutes les trois se connaissent depuis toujours, depuis l'enfance. On était en primaire ensemble, disent-elles. Lorsqu'on aborde comment elles se sont rencontrées, cela se révèle relativement compliqué à dater. Finalement, Maureen dira que c'est normal, nos mères se connaissent en fait. Elles ont été à l'école ensemble déjà, alors ça explique pourquoi nous aussi, on se connaît. Et Charlize répond, euh, on a grandi
2: ensemble, allées les unes chez les autres tout le temps. Oui, donc euh, ça pose la question de, des, des lieux, enfin en tout cas des moyens de sociabilité, et notamment, puisque vous travaillez sur les filles du coin, comment euh, se constituent ces groupes de filles
3: Alors, sur la constitution des groupes de filles, ce qu'on voit, c'est que pendant l'enfance, euh, les mères sont des productrices de réseaux. Elles sont productrices de réseaux de sociabilité, puisque ce sont les mères qu'on va retrouver, comme partout, devant les écoles, hein, clairement, il n'y a pas de spécificité au rural là-dessus, mais c'est aussi les mères qui vont... Euh, organiser les invitations, organiser euh, les apéros entre parents, et donc bah, les enfants vont commencer à se fréquenter, et ainsi de suite. Puis du coup, c'est aussi les mères qui vont identifier les enfants qui ne sont pas fréquentables. Non, lui, on ne l'invite pas, elle, on ne l'invite pas, non, non, sa famille, on ne la connaît pas, ce n'est pas des gens bien, Ou tu sais, ce qu'elle a fait, euh, et ben sa grand-mère, elle nous a volé des terres. Bon, ben voilà, et donc tous ces petits, tous ces éléments-là, ils vont rentrer dans les sociabilités euh, enfantines. Et en fait, on va voir chez les filles euh, combien le collège et surtout le lycée, la période du lycée, va être un moment d'ouverture euh, de réseaux de sociabilité, puisque d'un coup, on n'est plus tributaire des relations familiales uniquement, d'aller de famille en famille, de chez qui, invite qui, et de tout le monde se connaît, mais d'aller vers des réseaux d'affinité avec des jeunes qui ont des passions communes. Et donc, éventuellement, on va retrouver des jeunes qui, enfin, vont pouvoir dire qu'elles aiment euh, le manga, alors que leurs copines à côté sont à fond euh, de... Euh, d'autres de, de, voilà, choses quoi. Et, et du coup c'est ça qui va être intéressant et elles vont pour beaucoup décrire ce moment entre la fin du collège, le collège qui déjà souvent est plus éloigné que l'école primaire et donc nécessite un quart scolaire euh, et le lycée qui est encore plus éloigné euh, rencontrer des nouvelles personnes du même territoire
2: Il y a quelque chose quand même qui est assez marquant aussi dans, de, dans le livre c'est que ces filles, elles ont, on a l'impression qu'elles sont tout le temps en train de se surveiller ou qu'elles sont surveillées. Et donc elles surveillent aussi les fréquentations, leurs fréquentations sont surveillées. Et ça, est-ce que vous pouvez en parler
3: Alors je ne sais pas si c'est surveillance en tout cas. Ce qui est clair, c'est que ben, oui, tout le monde s'observe. Tout le monde s'observe en général dans un quartier. Tout le monde s'observe aussi dans un village ou dans un hameau et tout ça. Et ce qu'on va voir, c'est que notamment les filles et les femmes sont plus observées que les hommes. Et notamment, il euh, y a des choses qui sont parlantes en milieu rural. Par exemple, les commentaires sur euh, ah bah ben, il y a ma mère qui m'a dit que la moto de Max elle était devant chez toi toute l'après-midi. Bah ben, il est venu faire quoi Et ben voilà. En fait, il y a la mère qui est passée, la mère de la copine qui est passée devant et qui fait un commentaire sur la moto de Max parce que tout le monde connaît les plaques d'immatriculation et les véhicules des autres. Et donc d'un seul coup, ben tiens si Max et euh, je vais n'importe quoi Océane avait une relation, ben d'un coup elle est questionnée cette relation et en fait ce qu'on voit, moi, ce que je trouve de différent dans ce qu'elles vont décrire par rapport aux jeunes urbains populaires, les jeunes urbains populaires ils vont décrire des bâtiments où ils habitent et parfois des grandes tours ou des grands blocs où ils habitent et euh, une fois qu'on est dans le grand bloc ben, tous les appartements sont faits pareil et donc ben, c'est plutôt l'identification au grand bloc qui va être euh, significative et en milieu rural on va voir combien quand c'est des maisons les maisons sont scrutées et elles vont participer au processus de classement et de déclassement des filles entre elles parce que Est-ce qu'on prend soin de l'extérieur Est-ce qu'il le, y a une voiture abandonnée dans le jardin Est-ce qu'il y a une vieille caravane au bout Est-ce que la peinture a été refaite Est-ce que les rideaux sont ouverts Quel type de rideau Est-ce que ça change Est-ce que tout mmh. ça Est-ce que le portail est en bon état ou en mauvais état Tout ça, ça va être des éléments qui vont participer aussi aux manières de produire des classements et des déclassements des filles entre elles et des familles entre elles.
2: Mmh. Et on réalise aussi euh, que dans, dans leur sociabilité, euh, qu'elles soient en fait adolescentes ou même jeunes actives, c'est très dépendant, enfin euh, ça c'est aussi euh, quelque chose qui m'a marqué en tout cas dans ma lecture, euh, de leur famille ou du couple qu'elles qu ont, même parfois très très jeunes. Et que euh, finalement c'est le conjoint ou la famille occupe une place très importante sur euh, les réseaux de fréquentation. Et euh, on entrevoit qu'elles qu ont peu de choix finalement dans leur euh, sociabilité. Enfin ça donne cette impression là, c'est...
3: En fait, elles ont du choix dans ce qui est disponible aussi dans l'espace local, sachant que l'univers des possibles s'ouvre avec l'âge, mais est relativement contraint par des, bah, des complications liées à la mobilité, liées aussi au, au au rapport de classe sociale, en fait, et au fait de ne pas connaître plus loin, vraiment plus loin. Et donc, ce qu'on va voir, par exemple, c'est que euh, sur euh, la place des conjoints, elles vont, et ça, c'est les jeunes en général, mais y compris les filles en milieu rural, vont s'appeler euh, la femme de... Donc, elles vont me dire, ah bah tiens, ça serait bien que tu rencontres la femme de machin, regarde, elle traverse. Donc, elles vont conjugaliser tout de suite leur relation, alors que les jeunes ne sont pas forcément mariés. Euh, et elles vont être identifiées aussi comme ça par les adultes. Et les adultes vont venir renforcer euh, ces relations amoureuses potentiellement temporaires, hein, c'est des jeunes, euh, mais ils vont venir les renforcer dans leur caractère de conjugalisation, qui veut dire que quand il y a séparation, il ben, faut mettre au courant tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on va voir, Alors dans, les, dans, le, dans le bouquin, j'ai gardé deux exemples hein, sur des accidents de voiture, parce que ça c'est quelque chose qui est par particulièrement bien, bien commun à toutes les filles que j'ai pu rencontrer sur les territoires ruraux, c'est qu'elles aient connu des proches, euh, ou elles-mêmes aient connu des accidents de voiture. Et donc il y a comme ça deux filles dont les petits copains sont morts dans des accidents de voiture quelques mois auparavant ou années auparavant quand je les rencontre. Et l'une est considérée comme euh, la petite copine d'eux officielle et son copain en fait, est décédé et l'histoire locale voudra qu'il soit décédé à cause du travail parce qu'il était tellement épuisé par le travail que c'est le travail finalement, les allers-retours qui font qu'il a eu un accident de voiture et qu'il en est mort. Et c'était un, un, un couple relativement populaire euh, dans, dans l'environnement local. Et donc, elle va accompagner, en fait, le processus de deuil. Elle va être du côté de la famille, elle va hériter de la gourmette, elle va être considérée presque comme une veuve alors qu'elle a 17-18 ans. Mmh. Et à l'inverse, l'autre fille... Euh, qui était avec un petit copain mais qui n'était pas reconnu pour sa force de travail et qui n'était pas un gars du coin euh, va se faire reprocher de sortir avec un garçon et de ne pas avoir su le tenir. Et donc il avait des comportements répréhensibles parce qu'il cherchait la bagarre et parce qu'il avait des consommations d'alcool qui étaient euh, non contrôlées et que donc c'est ça qui l'a tué. Et donc c'est parce qu'elle devient responsable de la mort de son petit copain et de son frère en plus parce qu'ils étaient tous les deux dans la voiture parce qu'elle n'a pas su tenir son homme. Mmh. Et donc quelque part on va voir là comment vont construire aussi les effets de contrôle social euh, sur une fraction des filles.
2: Oui, et puis des enjeux euh, de, de, de genre. Enfin, en tout cas, on va, ah bah. on va y revenir. Euh, François, il me semble qu'on va on va faire une petite promenade là, non
1: Oui, je pense qu'on va sortir un petit peu de la ville. On va aller prendre. Euh, pardon, on va sortir un petit peu de la campagne.
6: Ah bah -ce oui. que je raconte
1: et on va prendre un peu l'air de la ville, dans la grand rue et vers la place Notre-Dame à Poitiers. Alors, il n'y a pas de HLM à cet endroit, mais il y a des boutiques indépendantes et spécialisées. On va se poser la question, euh, que voient les commerçants du centre-ville depuis leur boutique Portrait sensible d'un centre-ville. Que voient les commerçants
7: du centre-ville de Poitiers depuis leur boutique
8: Ce qu'on voit depuis mon magasin, euh, si on reste vraiment dans le magasin, on voit en face euh, une friperie qui s'appelle Fichtre.
7: Claire Hubert, de l'herboristerie, au 183 Grand Rue.
8: Et puis on voit aussi euh, une coiffeuse, euh, Coiffez-moi. Et alors quand on s'approche, quand, quand on sort de la boutique et qu'on s'avance dans la Grand Rue, ben on voit euh, plusieurs boutiques. Alors C'est surtout des boutiques euh, indépendantes. C'est que des boutiques indépendantes d'ailleurs, c'est ce qui fait la spécificité de cette rue. Et puis, euh, donc, il y a des artistes, des artisans, il y a des, des bars, brasseries, euh, euh, cava vin, enfin voilà, donc c'est assez diversifié.
9: Beaucoup de passages à pied, parce que c'est une rue d'accessibilité au centre-ville et à la place du marché.
7: Didier Guillon, au moulin à café, en haut de la Grand rue.
9: Et puis des, des voisins, parce qu'il y a aussi des, des, des particuliers qui ont leur
7: résidence principale dans la rue. Et des étudiants. Spécificité de Poitiers.
2: Alors depuis le déménagement, on voit plus que l'on voyait.
7: Madame Gélie, depuis la chocolaterie Fink, nouvellement au 18 rue du marché
2: puisqu'on a deux grandes vitrines qui donnent sur la rue et une porte plus grande. Donc on voit vraiment la vie, euh, la vie du marché, euh, la vie des commerçants qui passent, les transports aussi qui sont un grand lieu de vie à côté de notre magasin. On voit les habitués, les personnes qui viennent un peu par hasard, les personnes qui découvrent. C'est assez vaste en fait tout ce qu'on voit de notre magasin.
10: On est vraiment au cœur de la cité.
7: Jérémy Chausson, devant sa fromagerie, aux 5 rue du marché.
10: Un petit peu dans ce que les agents immobiliers appellent le parcours euh, du poids de vin. Si on devait schématiser, il parle souvent d'une boucle, un petit peu, alors il se, il se gare... Euh soit au parking de Gaulle, soit au parking de l'Hôtel de Ville, et puis ils vont faire la rue du Marché, euh, la rue Gambetta, la... éventuellement un bout de la rue Carnot, la place du maréchal de On a inscrit un peu dans le parcours une des rues qui est peut-être parmi les plus passantes de la ville. Donc une rue où il y a, où il y a la vie, où il y a les enfants qui rentrent, qui passent en, en nombre avec leurs parents à la fin de la journée, où tous les samedis ou presque, on a la, il y a les manifestations, où il y a les, les, pro, les grandes processions, les grands moments de, de fête de la
11: ville aussi. voilà On est vraiment dans le, le cœur battant de la ville. Donc là, donc on est dans la partie basse de la grande rue. Ludovic
7: Doucino tapissier contemporain, devant sa boutique atelier, au 62
11: Grand Rue. On est au niveau, au niveau du 62, à l'angle de la rue des Carmes et, euh, et de la Grand Rue. Euh, ben J'ai la visibilité, euh, Alors c'est un double jeu, en fait. c'est un jeu de vis-à-vis, c'est-à-dire que je vois la rue, mais la rue me voit aussi, c'est-à-dire que le 62 Grand Rue, euh, c'est un atelier, mais ce n'est pas un atelier qui est caché. Parce que souvent, les boutiques, on a la partie finie et, et tout se passe derrière. Moi, c'est un peu inversé, en fait. De la rue, on peut percevoir ce qui se passe à l'intérieur. On peut voir les différentes étapes de la restauration du siège.
7: Quelles perceptions ont-ils des passants, des clients ou de l'ambiance dans le centre-ville de Poitiers
8: Il y a des, des modulations au fur et à mesure de la journée. Je suis un commerce, donc j'ouvre à 10h, donc je ne vois pas forcément le matin. Euh, par exemple, je pense qu'il y a les, les enfants qui vont à l'école. Voilà, ça, je vois pas forcément. Mais en tout cas, euh, le midi, on voit qu'il y a une activité un petit peu plus importante. Il y a des restaurants autour.
9: Il y a beaucoup de diversité, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de quartier. Après, il y a d'autres rues très importantes qui sont parallèles ou perpendiculaires à la grande rue, c'est-à-dire la rue de la cathédrale, la place du marché. Donc, en fait, on, a, on voit des, des, des habitués, mais dans la diversité. Quoi. Après, bien sûr, il y a l'été, on voit plus de, de touristes, etc. Ou le samedi, les gens qui viennent de l'extérieur pour venir au marché. Donc, des gens qu'on ne voit pas la
10: semaine et qu'on voit spécialement le samedi. Quoi. Voilà. on pourrait presque parler d'une saisonnalité peut-être même, euh, avec les temps bien sûr liés à, à l'université, au temps scolaire, évidemment. Euh, on parlait euh, il y a quelques instants là, des, des enfants, mais c'est aussi les étudiants. C'est eux qui font vivre aussi un petit peu les, les rues, il faut, il faut le dire. Donc euh, il y a aussi cette saisonnalité dans les rues. Et puis voilà, puis après tous les poids de vin se, se retrouvent ici. Quand je suis arrivé, c'est finalement la, la vie de Poitiers pendant l'été. Euh, bon, je suis Pointevin, donc je connais, je connais bien la ville et, puis, et, et son image aussi de, de ville morte, l'été. Et bon, on est un petit peu quand même dans la, dans la légende urbaine, disons que c'est un petit peu exagéré, parce qu'au contraire, l'été, il y a une présence euh, de touristes qui est assez importante. Bon, Ce n'est pas forcément une grande ville de tourisme, hein. on n'est pas dans une ville très très très, très fréquentée. Mais c'était la bonne surprise, euh, des Espagnols, des Anglais, des Allemands, beaucoup de Français qui font des séjours courts sur Poitiers de trois jours. Et la halte de, à Poitiers quand on fait aussi le futuroscope ou la région, ben, c'est assez fréquent.
11: Il y, a, il y a des heures, il y a des moments différents, donc euh, j'arrive le matin euh, entre 8 et 9 heures, euh, et entre 8 et 9 heures, bah, c'est la valse des écoliers, et on est à côté de l'école Sainte-Marie, donc euh, tous les matins, euh, tous les midis et, euh, et tous les soirs, il y a euh, à ces heures données, euh, donc il y a le passage bah, des voitures, des parents, des enfants, euh, des poussettes, des vélos, euh, euh, donc ça, ça anime, ça anime c'est le... Le petit, euh, le petit ronron quotidien euh, du lundi au, au vendredi. Après, le samedi, il euh, euh, y a un autre passage et euh, dans la matinée. C'est euh, tous les gens qui vont jusqu'au marché. <rire> euh, là, par exemple, euh, ben, on a une voiture qui passe et, euh, et euh, une connaissance. Donc, on se salue, on peut échanger. Y a... Il y, a, il y a tout un tas de riverains, parce que là, ça va faire 7 ans que je suis ici. Donc, euh, il y a des gens qui, euh, il y a 7 ans, quand je suis arrivé, s'interrogeaient un peu sur ce que je faisais. Une dame qui habite à, qui habite à 200 mètres euh, passe tous les jours. Et, euh, et il, y a 7 ans, euh, il y a 7 ans, elle vient me voir, elle me dit « mais je trouve ça un petit peu bizarre. Qu'est-ce que vous faites C'est quoi vos sièges ?» et, euh, et, euh, et donc, je lui ai expliqué ce que je faisais, donc, euh, les, di les différents designers que je pouvais travailler. Et là, euh, là ben, 7 ans après, aujourd'hui, c'est plus une surprise. et Même elle même, adhère même complètement. Euh, après, il y a euh, les connexions de voisinage. Je, je peux avoir des fois des voisins qui ont besoin d'un tournevis ou, euh, ou d'une clé. Donc, euh, des fois, on pousse ma porte pour ça. Euh.
12: On est en bas de la Grand Rue et cette rue, elle est, elle est magnifique, surtout depuis qu'elle a été refaite. Stéphane Leroy, buraliste du Pont Joubert, tout en bas de la Grand Rue. On voit beaucoup de monde, mais je trouve qu'on voit beaucoup de monde stressé quand même. Les gens, euh, parce qu'on on a affaire, nous, surtout des gens qui, qui partent au travail, les gens qui reviennent du travail. C'est le plus gros de notre journée. Et c'est des gens quand même qui sont assez stressés. Mais dans l'ensemble, on a une clientèle qui est quand même assez, assez charmante. Oui, tout à fait. C'est un mixte. On a beaucoup les gens qui partent au boulot et qui n'ont pas de bureau, et puis tabac tabac de chez eux, donc qui s'arrêtent ici express, que sur leur route. On a nos habitués qui viennent tous les jours. Et la diversité des gens, c'est les dimanches. Par contre, vu qu'on est ouvert le dimanche toute la journée là, c'est des gens qu'on connaît pas beaucoup, qui viennent d'un petit tapis qui viennent bien sûr, mais là on, on rencontre des gens, euh, ça change, ça fait du bien, ça fait du bien, voilà. Le coin avec, euh, avec un coin qui est très très joli, euh, c'est vrai que c'est un charme, euh, Poitiers est une belle ville d'ailleurs,
1: C'était un reportage de Pierre Perrault, Christine Dion et Jackie Doniol. Yaël Amselem, mingui à votre avis, que diraient euh, les jeunes filles dont nous parlions tout à l'heure si on les croisait, grand rue, en train de se promener
3: Alors, il faudrait les interroger, mais comme ça, euh, ce qu'elles m'ont raconté euh, des grands rues comme il y a dans d'autres villes, elles diraient d'abord qu'il y a du monde. Elles diraient qu'il y a du monde et qu'il y a des jeunes, et, euh, et des jeunes qu'elles connaissent pas, qu'elles peuvent regarder, dont elles peuvent parler, qu'elles peuvent scruter elle dirait aussi qu'il y a du bruit mais pas forcément avec la connotation négative du bruit hein, mais qu'il voilà, y, y a des gens qui vivent, en fait, que ça brasse qu'il y, voilà, qu y a du mouvement et puis aussi euh, qu'on peut se balader et qu'on peut observer les trucs à la mode alors même si j'ai bien compris qu'il n'y a pas forcément des grandes enseignes dans celle de Poitiers euh, ça n'empêche qu'il y a une autre mode qui est offerte et il y a d'autres lieux qui sont en tout cas observables à défaut d'y de de, consommer euh, mais il y a d'autres lieux observables avec des jeunes dedans, avec des moins jeunes dedans, de manière à se rendre compte aussi de quest ce qui fait partie des pôles attractifs ou pas quand on est jeune.
2: Et souvent, en fait, justement, quand elles vont en ville pour faire euh, du shopping, c'est souvent, elles ne font, elles vont pas beaucoup consommer, mais c'est parce qu'elles veulent justement aller à quelques enseignes et c'est aussi pour flâner, il y a ce côté-là euh, côté un peu.
3: Oui, alors souvent, le plus souvent, elles y vont en groupe ou avec leur mère, euh, elles profitent d'un déplacement en fait, parce que Juste euh, se financer le déplacement pour aller se balader en ville, en centre-ville, ça peut parfois coûter cher. Euh, et pareil, en fait, euh, mais comme les urbaines, en fait, il y a un enjeu d'aller aussi juste se balader dans un autre espace social qu'on connaît moins, mais qui revient renouer en fait, avec les codes de la juvénilité, avec les codes de la jeunesse actuelle, avec les, voilà, les, les, les codes de la consommation aussi, juste de les apprendre, de les observer, de se dire, ah ouais, ça j'aime bien, ça j'aime pas, j'ai un avis dessus et de pouvoir après quand on retrouve euh, les potes pouvoir dire ah mais j'ai été non mais j'ai vu pff, et voilà Et j'ai été j'ai vu ça permet aussi d'être dans un groupe de pouvoir participer au processus de jugement collectif qui se fait entre groupes de potes entre pères du même âge euh, alors que quand on n'y va jamais c'est plus compliqué
2: justement aussi sur la représentation et puis sur les enseignes donc là, on était dans le centre-ville de Poitiers, dans une partie du centre-ville de Poitiers, avec des magasins très spécialisés, mais elles, en fait, ces filles, justement, vous les, vous les citez, elles rêvent d'autre chose. Est-ce que vous pouvez nous lire l'échange que vous avez avec trois d'entre elles, s'il vous plaît
3: Oui, alors, c'est euh, extrait d'un entretien fait avec trois filles qui vivent donc euh, dans des hameaux, et bon, je leur demande un peu par provocation à la fin de l'entretien, mais donc, si vous, vous étiez maire, euh, qu'est-ce que vous feriez Alors, maire élue, hein, pas maman, mais maire élue du village, qu'est-ce que vous feriez Et donc, la première dit, oh, je mettrais un McDo direct, un McDo et des magasins. Et donc, sa copine répond, et pas mettre des trucs inutiles, genre, je sais pas, là, là, il y a un nouveau magasin qui a ouvert, c'est quoi Une cave à vin. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement Et la première répond, ah bah ouais, à côté du kebab, la troisième dit, ça sert à rien. Bah voilà, genre, le kebab, ça a été le meilleur truc qui est arrivé là, quoi. C'est comme ça, c'est comme là, là, dans le centre-ville, il y a trois ou quatre coiffeurs, c'est inutile, et il y a quatre fleuristes. Non mais il y a des magasins qui sont ouverts, on sait même pas c'est quoi. Il y a un magasin de ski, mais personne n'y va enfin, enfin si, l'hiver. Mais non, même l'hiver hein, en plus, il est cher, et donc là il y a une autre qui reprend, euh, et il y a un magasin, et ils vendent des cailloux. Donc là, elle rigolent toutes les trois, donc la troisième répond, non, des pierres précieuses. Et puis il y a Brigitte Boutique. Merci, mais voilà quoi. C'est un magasin de vêtements, mais autant nous faire un Jennifer. Ah ouais, voilà quoi. Jennifer, Berchka, Poulanbert. Ouais, voilà des trucs qu'il y a à Grenoble. Hein. Nous, on ne demande pas la lune. Même genre style, un style La Halle ou un truc comme ça. Parce que quand on veut un truc, on est toujours obligé d'aller dans une ville. Et donc la troisième propose euh, t'enlèves deux coiffeurs, tu casses le mur, tu te fais un grand magasin. Voilà. Tu prends le bureau de tabac à côté, t'as le truc de chaussures. Les chaussures, elles sont trop moches. Elles servent à rien. Et à côté, t'as le truc des pierres précieuses. Tu casses tout, tu fais un grand magasin. Voilà, tes mères directes.
2: <rire> donc on voit bien tout de suite le rapport aussi à, à ces lieux types, euh, euh, on va dire.
3: Oui, alors il y, y a un enjeu autour de ces lieux types, c'est-à-dire que quand je leur dis mais en vrai tu voudrais un McDo, il y a l'envie d'avoir le McDo, mais quand même pas avec les gens que ça pourrait ramener. Ça pourrait ramener plein d'autres gens. Bah oui. Et donc bah non, ce qui fait partie de la plus-value de là où elles habitent, c'est justement le calme, la campagne, et ou en tout cas l'attrait pour le territoire, le, enfin, voilà, la, la nature, et elles sont aussi dans la contradiction de dire mais le McDo il viendrait dénaturer la nature, donc non en fait, mais en fait si, mais en fait voilà, et on voit que dans certains villages, celui ou celle qui a ouvert l'endroit où il y a des burgers cartonne, Oui, et mais ça s'appelle pas aussi... un McDo.
2: C'est aussi parce qu'elles ont peu de lieux de sociabilité. Alors, voilà, -là. voilà donc, euh, on le voit euh, sur un autre témoignage parce que là, nous actuellement, donc on est euh un bar-restaurant à Chauvigny, donc on peut se poser la question, est-ce que les jeunes filles en bande, elles viennent ici Parce que vous, vous avez une aide de 23 ans qui témoigne en disant que jamais, euh, je ne vais pas lire la citation, mais qu'elle jamais elle irait dans le bar du, du coin, parce qu'en fait, c'est là où il où, euh, y a tous les piliers de bar, euh, c'est des gens qui, euh, qui ont rien à faire dans leur vie, et que si toi, tu y vas en tant que femme, euh, bah, c'est n'est pas un endroit pour les femmes. Donc, euh, quel lieu finalement elles fréquentent, où est-ce qu'elles vont euh, par, rapport, euh, par rapport aux garçons, quelles possibilités elles ont Alors, c'est sûr que le
3: jugement moral sur la place des femmes dans dans les bars, même s'il bouge, il est lent, même s'il y a de moins en moins de bars en milieu rural. Donc on, on arrive sur un double enjeu, en fait. Les garçons, pour les hommes, il y a de moins en moins de bars en milieu rural. Et puis le lieu, voilà, c'est encore un, un lieu qui est d'abord euh, voilà, occupé par des hommes. Et donc les femmes, les jeunes femmes, on va les retrouver d'abord dans les intérieurs, hein, les unes chez les autres, beaucoup. On va les retrouver aussi euh, entre jeunes euh, quand ils et elles s'organisent pour faire des fêtes éventuellement dans des euh, granges au bout du jardin, dans une euh, caravane prêtée par des parents au bout d'un jardin, mais aussi dans un lieu abandonné, ou encore alors je prends l'exemple de la Bretagne, mais dans les blocos hein, les blocos servent à ça aussi mm. euh, aujourd'hui c'est du vrai recyclage euh, voilà, mm. de l'histoire, euh, ça sert à faire des fêtes, et donc c'est là aussi où on va voir comment, euh, voilà, comment ça se gère, et puis plus récemment, on a pu voir euh, dans pas mal de villages, et de villes même plus largement des boulangeries ouvrir euh, des endroits où on peut faire salon de thé entre guillemets, je mets mille guillemets parce qu'en fait elles ne boivent pas du thé, elles boivent des sodas ou du jus de fruits, euh, mais on peut y rester des heures, et ce n'est pas un débit d'alcool et ce n'est pas estampillé comme un bar et en fait tous ces supermarchés et ces boulangeries ou ces, voilà, mm. qui vont ouvrir ces lieux-là, on va voir comment ils sont occupés par des femmes, ça va être pareil pour des grandes enseignes de mobilier à construire en trois quarts d'heure à la place de 10 minutes parce que personne n'y arrive jamais, mais où euh, finalement quand ils sont en périphérie des grandes villes, ils sont suroccupés par les familles et par les femmes, parce que c'est des lieux où il n'y a pas d'alcool, ou en tout cas qui ne sont pas identifiés comme des débits de boissons, et donc avec un jugement moral sur les consommatrices, euh, moins, euh,
2: moins, moins, négatif, ouais, voilà. moins Moins négatif. Ouais. Et euh, peut-être euh, rapidement euh, dire aussi que dans leur sociabilité, euh, euh, puisqu'on parlait aussi des, de, de la présence de la famille pour euh, ces liens-là, il y a aussi les fêtes et le foyer euh, et les fêtes qui sont organisées par les mères pour euh, celles qui sont plus jeunes.
3: Oui, alors, sur... Euh... Sur les, les fêtes, en fait, la fête, ça fait partie, alors pas que de la jeunesse, hein, heureusement, hein. quand euh, on vieillit, on continue de faire la fête, mais quand on est jeune, bon, bah, déjà, il faut réussir à à faire la fête. Faire la fête, ça veut dire se déplacer souvent ou organiser des fêtes et donc avoir l'espace physique juste de maison ou d'appartement pour pouvoir faire la fête. Parce que, y compris en milieu rural, il y a des blocs et il y a des HLM et il y a des appartements. Tout le monde ne vit pas forcément, comme on a pu le lire pendant le confinement, dans un énorme masse avec des énormes pelouses, avec une piscine au bout. Et c'était si poétique de vivre le confinement à la campagne. J'ai rencontré des jeunes cet hiver et le confinement, ça n'a pas été si poétique que ça, y compris en campagne, y compris dans les classes supérieures. Euh, et par contre ce qu'on va voir c'est que euh, la fête euh, les fêtes du foyer des jeunes euh, les fêtes de foyer des jeunes euh, vont être investies par toutes les générations et c'est un moment qui est assez rigolo euh, parce qu'on va voir euh, les anciennes, les anciens on va voir les parents qui accompagnent leurs enfants et, qui, voilà, et donc on va voir comment en fait, les parents vont investir à un moment le foyer des jeunes les jeunes vont s'échapper derrière le foyer des jeunes pour être entre jeunes parce que les parents sont là et donc les jeunes en fait, vont, part, vont part, tout le temps chercher à s'adapter aux contraintes et aux difficultés, mais aussi aux opportunités, et à faire avec. Et donc quand les parents sont là, ils s'enfuient juste de l'autre côté, et ça va être pareil pendant les fêtes de village. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à observer quand on est sociologue, mais qui est aussi intéressant à observer quand juste on participe à une fête, c'est où sont et que disent les rapports d'âge des gens autour de mmh. qui je suis Et est-ce qu'il y a plus de femmes ou plus d'hommes euh, à quel endroit Et donc c'est comme ça qu'on voit dans les fêtes de village combien les garçons sont félicités euh, parce qu'ils ont construit les barnums et combien on oublie tout le temps euh, de remercier euh, les femmes qui ont participé à fabriquer le repas pendant des jours et des jours parce qu'en fait c'est normal, elles donnent un coup de main et elles font leur travail domestique étendu au profit du village mais euh, on ne va pas les remercier alors que les hommes, sans eux, il n'y aurait pas eu le Barnum et qu'ils ont produit un... un... Enfin, je, je le fais un peu en caricaturel, mais j'en ai parlé avec un maire d'un village, parce qu'il a fait un discours qui était tellement parfait que j'aurais dû l'enregistrer. Il me dit, ah bon, franchement, je dis, ben regardez, il n'y a que des hommes aux grillades, et les femmes, elles sont soit à l'encaissement, soit à fermer les sandwiches. Donc euh, voilà, il y a aussi à travailler sur ces représentations genrées, dans l'ensemble, et qui sont, portées par... enfin, voilà, qui sont portées en partie par les adultes.
2: Et l'un des marqueurs de la fête, François, c'est aussi euh, la musique.
1: Et tout à fait, et on va écouter maintenant, et sans transition, le duo Rhizotome, composé de Mathieu Metzger et d'Armel Doucet. C'était Rizotome et pour les amateurs et les parisiens, ils seront en concert demain soir dans le cadre du festival Musique Rive Gauche. On écoute tout de suite un nouveau reportage réalisé très très loin d'ici, dans les Charentes à la découverte de Radio ZaiZai, Zai, une radio associative installée à Angoulême dans un tiers-lieu. C'est un laboratoire et un espace de parole pour les habitants. Et ZaiZai Zai est aussi partenaire de la Nuit des Territoires et nous a proposé un podcast sur le projet Tipeee.
9: Marie, comment on s'est retrouvés à faire des choses ensemble
0: On s'est retrouvés autour du collectif Caradoc, qui est un collectif de plusieurs associations. Angoumoisine de documentaires, de créations, de sons, d'images, qui s'est réunie du coup autour d'une caravane qu'on a transformée en studio radio et qui mène des projets sur la Charente, donc principalement des projets radiophoniques, dont le projet Tipeee que l'on porte avec l'association Sisyphes Vidéo. C'est un projet de création radiophonique participatif qu'on mène dans les différents quartiers du Grand Angoulême. On s'installe pendant une semaine dans un des quartiers et toute la semaine on fait une résidence avec les habitants pour discuter des sujets qui leur sont chers et leur proposer une initiation aux outils radiophoniques dans le but, la dernière journée de leur résidence, de réaliser une émission radio donc euh, sur des thématiques qu'ils auront choisies. L'intention principale, c'est de favoriser l'expression libre et euh, la création de liens entre, entre les gens. Et, euh, et voilà, donc le premier quartier et la première expérience de ce projet, ça a été euh, le quartier de ma campagne à Angoulême. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu fais là
9: comme tu l'as expliqué, euh, on s'est retrouvé euh, dans ce collectif euh, Caradoc, euh, puisque ce collectif Caradoc fait appel à, à plein, de, plein de personnes qui gravitent autour de la sphère du bêta, qui, qui est donc un lieu euh, à Angoulême... Euh, portée par l'association Saxifraga et euh, qui réunit un certain nombre de, de personnes autour de, de la création documentaire, euh, de, du travail du son, de l'image euh, et beaucoup plus encore. Et qu'à ce titre-là, euh, moi je, je suis au bêta pour, euh, pour, pour développer euh, mes projets de, de recherche en biologie et de médiation scientifique. Mes fréquentations euh, font que j'ai une certaine... Euh, un certain goût pour l'approche documentaire et que je trouve euh, hyper important et hyper intéressant de se nourrir de ce que d'autres personnes qui pensent pas forcément de la même façon que moi euh, vont pouvoir m'apporter et qu'est-ce que ça va pouvoir faire naître. Euh, du coup, bah, j'ai vu tout ce que ce projet euh, Tipeee euh, pouvait euh, faire, euh, faire jaillir. Euh, moi, ça m'a donné envie d'aller explorer une piste qui me tenait à cœur, euh, c'est-à-dire de de faire des, des portraits croisés de plantes et de, de, de personnages, euh, et de les mêler sur des planches d'herbiers, euh, d'en faire des parts d'herbiers euh, détournées, euh, détournées de leur vocation première euh, naturaliste. Et voilà, du coup, euh, je, ben, on a pris les micros, on a pris les, la presse à herboriser, et puis on, on est parti se balader euh, à ma campagne.
11: La caradoc à ma campagne. Radio de quartier. Tipeee Zayzay-radio.org Radio éphémère.
9: Radio Zayzay, des
1: jeunes non
8: Bagage.
1: Vroom. C'était Radio Zayzay et on en profite pour saluer notre partenaire envoyé spécial dans les Charentes, cher Paul. Bonsoir Paul. Radio Zayzay... Radio Zaïzaï pour la Nuit des Territoires, en, en ligne sur leurs ondes le 28 septembre prochain.
0: La Nuit des Territoires de l'espace Mendes France, c'est ma faute. Enfin, ce qui me dit
2: à Chauvigny. Peut-être euh, très rapidement, euh, Yael, Amsel, Mingui avant euh, que nous clôturions cette, euh, deuxième, euh, ce deuxième plateau Peut-être nous dire, est-ce qu'il y a des initiatives de ce type un peu euh, culturelles euh, qui sont proposées à ces jeunes que vous avez rencontrés <rire> Alors, il y a plein d'initiatives sur les territoires, heureusement.
3: Euh, et ce qu'on observe, en fait, dans l'enquête, c'est que pour que ces initiatives, elles soient saisies par les jeunes, c'est important d'avoir des professionnels de jeunesse qui sont pérennes sur les territoires qui sont habitantes ou habitants des territoires et qui sont payés correctement payés pour s'investir aussi sur les territoires. Donc il y a vraiment un enjeu de moyens, de moyens donnés aux professionnels pour accompagner les jeunes depuis l'enfance jusqu'à après l'âge adulte.
2: Merci, Yael Mingui et Je rappelle donc euh, votre livre « Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural ». Merci, François. Je te laisse, euh, pendant l'heure la, qui suit, vivre, habiter mmh. ce plateau avec Justine Sassonia, Bonsoir à tous les deux.
1: Bonsoir Justine. Mais euh, auparavant, euh, un petit morceau de musique de Johan Papa Constantino.
13: Me fils, me n'os à coma. Sou y pare a poti de ftera. Prodipada o les inichtes. Curas manos me dis j'ai jeté mon téléphone à l'eau. Attrapé par les griffes d'un oiseau Il a pris les nuages en photo Disparu au milieu d'un halo J'ai pleuré devant la fin d'un manga Tel chacun soudé moi bien. Elle essayait de me joindre via réseau. Elle est tombée sur l'oiseau qui dit allô. Jojo, vas-y, -jo piano